0: Gouillement lundi, votre phare dans la nuit.
1: Je m'appelle Léa Logiter, je suis journaliste culturelle et spécialiste des
2: sexualités et de la culture lesbienne. Je m'appelle Pauline Paris, je suis autrice, compositrice, interprète. Voilà. Quand est-ce que vous datez le premier lieu lesbien à Paris
1: en fait, il faut voir ce qu'on entend par premier lieu lesbien. Est-ce que c'est un, ce serait un lieu non mixte avec que des femmes Ou est-ce que c'est un lieu qui a un esprit lesbien Si c'est un esprit lesbien, on peut dire que, en fait, il y a deux lieux. Il y a la vie parisienne de Suzy Solidor, qui a ouvert en 1932. C'est là où elle interprétait des poèmes érotiques masculins qu'elle susurait à l'oreille de ses clientes, même si elles étaient accompagnées par leur mari. Et il euh, y a aussi euh, le monocle qui a ouvert lui aussi en 1932. C'est Lulu de Montmartre, une figure de la nuit parisienne et de la nuit lesbienne euh, qu'il a ouvert dans le quartier de, de Montparnasse. La particularité en fait de ce dancing, c'était que l'orchestre était exclusivement féminin et que euh, les femmes avaient aussi le droit de danser entre elles. Donc on y trouvait vraiment le couple emblématique butch-femme. Toutes les butch avaient un monocle, signe de reconnaissance à cette époque à Berlin et Paris. Pour les lesbiennes. Mais voilà, il faut, il faut bien se, s'imaginer que ces, ces deux lieux étaient euh, autorisés aux hommes. Donc parmi la clientèle, euh, on trouvait des hommes, et à la vie parisienne, et au monocle. Un peu moins, mais il y en avait quand même.
0: Il n'y avait aucun lieu qui était exclusivement pour les femmes Jusqu'à 1947 et l'ouverture de l'Entre-nous,
1: qui pour moi est vraiment un des lieux, euh, je pense, euh, le premier lieu non mixte. Non, il n'y a pas de lieu où c'était interdit euh, aux hommes.
0: Et comment on se sentait quand on était une lesbienne dans les années folles Est-ce que c'était facile de se retrouver entre lesbiennes, de sortir entre, entre nous
1: C'était facile pour les gens qui avaient de l'argent quand même, hein, parce qu'il y avait pas mal de, de lieux. C'est vrai que les années folles, c'est une, c'est une période euh, festive où il y a énormément de cabarets, de musicals qui s'ouvrent. Tous les mois, des nouveaux. Euh, et la plupart sont tenus par des homosexuels, hommes ou femmes. Mais c'est des cabarets euh, très chics. Par exemple, si on pense à chez Fischer, qui a ouvert euh, dès 1908 et qui était vraiment un haut lieu de la nuit parisienne euh, durant les années folles, avec beaucoup de chanteuses lesbiennes comme Dora Eva, Yvonne George, qui tenaient le, le haut de l'affiche et qui avaient de nombreuses fans dans l'assistance. Bah, Ils servaient que du champagne. C'était vraiment euh, entouré de milliardaires, de stars. Charlie Chaplin venait. Ce n'était pas pour euh, bah, les gens de, de classe pruneste, quoi. Et donc dans ces cercles privilégiés, oui, il y avait aussi le, le salon de Nathalie Clifford Barnet euh, qui regroupait bah, la, le, l'intelligentsia euh, parisienne. Et peut-être pourquoi c'était plus facile à Paris, c'est qu'aussi, il n'y avait pas explicitement de loi visant euh, les homosexuels, que ce soit masculin ou féminin. Et donc, euh, par rapport à Berlin ou euh, à Londres, où il y avait clairement des arrêtés euh, contre l'homosexualité, là, c'était un, un peu plus de manière détournée qu'on pouvait euh, se faire embêter voilà, si on portait le pantalon, alors que c'était interdit. Mais dans ces lieux, il y avait une sorte de, d'ouverture où tout était un peu permis. Sur scène, tout est permis, en fait.
0: Est-ce que vous avez des icônes lesbiennes, des années des nuits lesbiennes, des années folles, dont vous aimeriez parler, que vous admirez particulièrement
2: Moi, euh, j'ai beaucoup aimé travailler sur euh, Suzy Solidor, dont Léa a parlé avec son cabaret La Vie Parisienne. Une personne qui venait de Saint-Malo et en fait qui est arrivée à Paris à 19 ans, qui a rencontré euh, Yvonne de Brémondard, qui était une une grande antiquaire à à l'époque et qui lui a présenté euh, tout le gratin euh, lesbien euh, de de l'époque parisienne. Et ensuite, elle a ouvert son cabaret, elle a un peu tout fait comme elle l'entendait, euh, sans, sans se cacher en fait. Et c'était euh, une femme qui aimait aussi euh, beaucoup euh, poser, donc euh, c'est la personne la plus portraiturée de, du monde en fait. Elle a 200, euh, combien déjà 244 euh, tableaux euh, dont elle est le modèle. Elle a une vie assez passionnante et voilà, elle ne fait pas de concessions, elle, euh, elle fait ce qu'elle aime jusqu'au bout. Quoi. Alors, je l'ai trouvée assez inspirante. Moi, j'ai vraiment bien aimé comme personnage et
1: personnalité Damia, la chanteuse Damia, du coup, qui commence avant les années folles, hein, mais qui connaît aussi un moment de gloire pendant et après. Hein. De toute façon, c'est une chanteuse qui a eu beaucoup de succès sur une, sur une longue période. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle, elle, ça ne va pas être via ses chansons qu'elle va forcément aborder l'homosexualité, mais que par contre, dans sa vie, elle ne se cache pas du tout. Dans ses interviews, en fait, elle, elle relate que, justement, c'est une femme, une travailleuse du sexe qui l'a sauvée de la rue à 18 ans. Et ça a été sa première amante. C'est grâce à elle qu'elle a pu commencer à chanter. Et elle l'a remercie. dans toutes ses interviews. En fait, elle en parle. Elle s'appelle donc Marie Laputin. Et elle va passer toute sa vie à essayer de la, de la retrouver. Du coup, je trouve ça intéressant que, bah, dans la presse de l'époque, quelqu'un fasse son coming out. Ça m'a vraiment marqué, en fait. Je me dis... Euh, si on voit avec aujourd'hui encore la difficulté qu'ont les stars, on va dire, à faire leur coming out, là on est en 1912, 1920, elle en parle déjà en fait ouvertement dans les, dans les colonnes de la presse. Ensuite, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé chez elle, c'est aussi qu'elle s'est inspirée de ses amants, notamment Hélène Gouet, qui était une designeuse, et Loïf Fuller, une danseuse, pour créer une nouvelle esthétique. Lesbienne. Et donc, elle s'est débarrassée de tout ce qui euh, accompagnait euh, les chanteuses, femmes, musicaux, le, de, de grandes robes bariolées, des décors euh, kitsch, et euh, une façon en fait, de se mouvoir pour séduire le public masculin. Elle s'est débarrassée de tout ça. Elle a créé une nouvelle mise en scène avec un projecteur braqué sur son visage, un rideau noir en fond de scène. Et ainsi, le public pouvait se concentrer uniquement sur les paroles, sur ses yeux, sur ses gestes, sur ses bras qu'elle bougeait devant elle. C'était une manière, je pense, de de reprendre possession de son corps et de, de, de devenir un sujet performant et non plus euh, un sujet euh, juste euh, désir de l'homme.
0: Oui, et après ça a été repris par plein de chanteuses euh, des années folles, cette manière de faire.
1: Ça a été repris, oui, par euh, des chanteuses, même après, il y a eu Edith Piaf. Quand Edith Piaf commence à chanter, Damia est toujours programmée. Elles vont avoir une rivalité à un moment donné. Elles vont aussi reprendre certaines des chansons euh, l'une et l'autre. Elles vont aussi s'admirer, mais Edith Piaf prend aussi cette même mise en scène de robe noire, une mise en scène épurée. Ensuite, Juliette Gréco, Barbara, voilà, c'est vraiment un, une mise en scène qui a fait recette et que personne ne sait vraiment d'où ça vient pour rendre à Damia
2: ce qui est à Damia Oui, et on retrouve aussi euh, cette esthétique
0: euh, chez les chanteuses d'aujourd'hui comme Barbara Pravi. Et à l'époque, est-ce que les lieux de nuit lesbiens, ils étaient, ils étaient connus de tous Ou les lieux de nuit interlopes, queer On savait qu'ils étaient queer
2: bah, Je pense que c'était dit sans être dit. Ces lieux n'étaient pas cachés. Il y avait des annonces dans les journaux, d'inauguration d'un lieu. Il y avait pas mal d'articles aussi. Les journalistes allaient dans les cabarets et écrivaient sur les soirées, euh, parlaient de la manière dont étaient habillées les chanteuses... Donc, le décor du cabaret, l'ambiance, le public, le type de public souvent élégant et chic. Et dans les annonces, il y a souvent le tout gay Paris s'y retrouve. C'est pas des lieux qui se cachent, au contraire, c'est des lieux comme Aléa où en fait il y a une, une population en fait assez aisée quoi. Et en fait les, les gens s'y retrouvent mais mais on n'omme pas vraiment les choses quoi. Mais ça s'y passe.
0: Et vous distinguez les music halls et les cabarets
2: En quoi c'est différent Les music halls, en fait, c'est des grandes salles avec des gros décors, avec un orchestre, avec plein de numéros, plein d'artistes et un public, le grand public. Et ça se passe en début de soirée. C'est les grosses différences avec le cabaret qui est intimiste, où les chanteuses ne chantent pas euh, en général sur scène, mais euh, au milieu des tables. Il y a seulement un piano pour les accompagner ou une guitare. Il y a un petit public. Il n'y a pas forcément de décor. Il n'y a pas d'orchestre. Il n'y a pas euh, de costume. Et donc, ça crée quelque chose de de plus secret, de plus confidentiel. Et ça se passe aussi après les soirées du musical. Ça commence vers 23h, minuit. Tandis que le musical, on va se permettre moins de transgressions, ça va être des numéros plus grand public. Suzy Solidor, d'ailleurs, le dit dans, dans un de ses articles. Elle dit que cette chanson ouvre, qui a été censurée sur l'album par d'un poème érotique, elle peut la chanter uniquement dans son cabaret et elle évite de, de la chanter jusqu'au bout, en tout cas au musical. De même, Yvonne-Georges
1: qui, elle, reprend des chansons de, de marins traditionnelles habillées en homme, autant euh, quand elle chante chez Fischer ou Bœuf sur le toit, qui est un autre cabaret des années Folles euh, au lieu de, de drague homosexuelle, est vraiment acclamée dans ces deux lieux. Par contre, quand elle passe dans des musicals comme L'Empire ou Bobino, bah, là, elle se fait huer. Son biographe, à l'époque, raconte que quand elle se faisait huer, elle disait « Vous n'aimez pas mes chansons de marins ?» Eh ben, pour la peine, je vais vous enchanter trois. Elle tenait tête à ce public. C'était un public vraiment beaucoup plus hétéronormé et donc moins, moins apte à apprécier ce genre de nouveauté Il y avait Dora Stroéva aussi, qui était beaucoup décrite dans les soirées musicales comme exotique, bizarre, on ne sait pas trop comment la classer, cette chanteuse, donc elle avait, euh, elle était toujours habillée pareil, avec les cheveux gominés en arrière, une veste de costard, euh, une jupe, et euh, une écharpe autour du cou, et sa guitare en bandoulière, elle s'accompagnait à la guitare, ce qui était vraiment un en fait inédit pour une femme à cette époque, et donc dans les, dans les cabarets, pareil, hein, les mêmes chez Fischer, euh, c'était vraiment la tête d'affiche en fait, et les, les critiques de l'époque sont très très élogieuses, par contre, bah oui, au musical, le... on ne sait pas comment la classer. Alors, c'est un peu moins violent que pour Yvonne George, peut-être parce qu'elle garde la jupe. Mmh. <rire> Mais en tous les cas, euh, c'est plutôt euh, des, des réactions euh, interloquées
0: euh, élogieuses. Est-ce que dans les années folles, on retrouve la même chose qu'aujourd'hui à Paris, où il y a beaucoup plus de lieux gays que de lieux lesbiens
1: alors moi, je dirais qu'en fait, au niveau euh, de, de tout ce qui est cabaret, donc lieu de spectacle, déjà, c'est assez mixte. Ce n'est pas qu'une clientèle lesbienne ou gay. Par exemple, le bœuf sur le toit, c'est vraiment autant gay que lesbien, en fait. On y retrouve Damia, yvonne George, Cocteau. Chez Fischer, c'est tenu par donc, un chanteur, Chez Fischer, euh, gay. Mais il y a beaucoup de lesbiennes à l'affiche. Et dans le public, c'est aussi euh, mélangé. En sortant un peu plus des années folles, vers les années 30, entre, avant la guerre, en fait, il y a quand même euh, bah, Suisse solidaire qui ouvre la vie parisienne, Sidonie Mabac euh, qui ouvre l'heureuse galère, Agnès Capri qui va ouvrir euh, un cabaret chez Agnès Capri. Donc on, on voit qu'il y a quand même euh, pas mal de femmes lesbiennes ou bisexuelles à la tête de cabaret. Et ça, plus que de gays. Ça reste encore une fois des lieux de, de divertissement et non pas des lieux de drague. Et je pense qu'au niveau de la drague, euh, notamment dans le quartier de Pigalle à cette époque, c'est quand même majoritairement plutôt des, des bars euh, gays pour tout ce qui est euh, voilà, lieu de consommation sexuelle, ça n'existe pas pour les lesbiennes. Alors qu'il euh, voilà, y a euh, les euh, vespaciennes euh, et des bars euh, avec euh, ce qu'on pourrait dire euh, des backrooms euh, aujourd'hui, euh, déjà pour les gays, alors que pour les femmes, il n'y a rien du tout de tout ça. Donc Oui, pour les lieux de divertissement, c'est assez mixte. Pour les lieux juste de dancing ou de rencontres ou juste de drague pour le public euh, plus populaire,
2: il n'y a presque rien pour les lesbiennes. Il y a chez Moon, euh, en 1950, quoi, qui apparaît euh, et qui est presque euh, exclusivement réservé aux femmes euh, et qui était côtoyé par euh, Edith Piaf et Suzy Solidor.
0: On a un peu une effervescence des lieux lesbiens avant la guerre. Est-ce que vous pouvez raconter ce qui se passe entre l'effervescence et euh, la naissance de chez Moon Tout simplement, euh, bon, la, la guerre ne euh, marque pas.
1: D'ailleurs, un coup d'arrêt euh, immédiat, hein, puisque Suzy Solidor euh, maintient son cabaret ouvert, Sidonimaba aussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles seront jugées pour collaboration à la, fin, à la fin de la guerre, puisqu'elles ont accueilli des officiers allemands. Enfin, en fait, deux choix. Soit il soit y avait de maintenir les cabarets ouverts, et donc ça veut dire d'accueillir bah, l'occupant, soit de fermer et de partir en zone libre ou à l'étranger, ce que certains ont, et certaines ont choisi de faire. Ou n'ont pas eu de, de choix, par exemple, comme Agnès Capri qui était juive et du coup qui a dû s'exiler à Alger. Pendant la guerre, il bah, y a eu en fait, euh, les lois de, de Vichy hein, qui ont commencé à faire une loi discriminante contre les homosexuels. En tous les cas, à changer la majorité euh, euh, sexuelle euh, entre homosexuels et hétérosexuels. Ça, c'est en 1942, donc euh, on voit déjà que euh, bah, dans les cabarets, oui, ça va moins être euh, des chansons euh, équivoques ou euh, un peu plus directes euh, sur le sujet qui vont être abordées. Il n'y a pas beaucoup de documentation, hein, évidemment, parce qu'il n'y a pas de vidéo il n'y a pas de... Mais on peut imaginer que quand ils étaient devant les officiers allemands, c'est pas forcément là que euh, Suisse Wildor chantait « Ouvre, leur sur ça à l'oreille ». Enfin, ça n'avait plus vraiment de sens.
2: Elle leur chantait
1: plutôt Lily Marlène. Voilà. Mmh. À cette époque, donc, du coup, elle, elle leur chantait une chanson euh, bah, où ils pouvaient se retrouver d'un soldat parti à la guerre euh, qui pense à sa bien-aimée. En fait. Mais les cabarets ne, ne ferment pas et en fait, après, à la, à la libération, les chanteuses qui ont maintenu leur cabaret ouvert euh, se voient parfois frappées euh, d'interdiction de, de chanter, de, de travailler, comme celui solidaire Solidar euh, pendant 5 ans. Et donc elle doit donner son cabaret, elle doit céder son cabaret à une autre figure lesbienne, Colette Mars. Donc il y a déjà tout ce, bah, tout ce contexte aussi de dénonciation, euh, de collaboration. Et euh, bah, évidemment, les premières à abattre sont en général les femmes, et si elles sont lesbiennes, bisexuelles, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de collaboration, hein, mais que, enfin, en tous les cas, c'est les, c'est les premières visées. Quoi. Tout simplement, il y a la création d'un comité d'épuration artistique. Donc ça met un coup d'arrêt à beaucoup de lieux. Et donc, tout doit être reconstruit. Et reconstruit dans quelle ambiance bah, L'ambiance euh, bah, d'une France qui veut euh, repeupler euh, sa patrie, donc qui va ériger euh, la femme hétérosexuelle, mère de famille, en modèle à suivre euh, pour tous les Français. Donc là, c'est sûr qu'il ne va plus du tout être question de se présenter ouvertement lesbienne dans les colonnes de la presse, ni même au cabaret, ni même de chanter des chansons érotiques euh, à destination des femmes. Les tenancières de cabaret, on va dire, comme Colette Mars, euh, elles vont se montrer beaucoup plus discrètes. Ça va être encore plus euh, des sous-entendus dans des chansons, des « e » à la fin d'une phrase, euh, « mon ami e euh, » ou… Ça va vraiment être… C'est, c'est finalement sur les partitions qu'on voit que la chanson s'adresse à une femme et non plus dans la salle. La guerre
2: fait que euh, pulvérise un peu tous ces cabarets qui vont ensuite essayer de renaître d'une manière ou d'une autre, mais toujours de manière assez différente. Il y en a qui vont réussir à à garder un semblant de l'ambiance de départ et d'autres qui ne vont pas tenir. Et Sidonie Baba, ça va durer jusqu'en 54, je crois, et après, ça s'arrête. Suze Solidor, elle va réouvrir un cabaret qui s'appellera chez Suze Solidor, mais à Cannes-sur-Mer, donc plus du tout à Paris. Il y en a plusieurs qui s'exportent aussi hors de Paris.
1: En fait, après la guerre, du coup, euh, au niveau euh, cabaret ouvertement lesbien, euh, il y en a pratiquement plus, sauf euh, le Carols, tenu par Frédé, qui avait fait ses débuts au Monocle comme euh, entraîneuse, amante de Marlène Dietrich, qui a ouvert euh, plusieurs euh, bars euh, dancing avant la guerre, mais qu'elle a dû tout se fermer avec les conditions économiques, on va dire, qui la rouvre et va vraiment prendre son envol après la guerre et faire de ce lieu, le carols, un haut lieu de la nuit lesbienne et encore de, des cabarets où il y a vraiment des chanteuses. Mais après, au niveau vraiment des bars de rencontres, donc où c'est plus juste pour danser ou, ou se rencontrer et donc un peu plus populaire, il y a du coup chez Moon le nouveau nom du fétiche qui rouvre après la guerre, et il euh, y a l'entre-nous, qui ouvre en 1946, et donc euh, là qui est euh, un premier bar euh, non mixte. Et là, il n'y a pas de spectacle. C'est plus euh, voilà, juste de la danse et de la drague. <rire> dans les années folles, il y avait
0: des bars de rencontres comme ça
1: Dans les années folles, en fait, euh, oui, y il avait, y avait quand même assez peu. Euh, c'était plutôt pour euh, les gays, c'était dans le quartier de Pigalle. Des bars, on appelait euh, ça justement les bars interlopes, interlope qui veut dire un peu euh, louche, en marge, et donc se retrouvaient, euh, et les travailleurs du sexe, et euh, bah, tout ce qui était euh, dealer de drogue, et euh, lesbiennes, gays. Il y avait notamment, bah, en fait, euh, Lulu de Montmartre, après le monocle, elle a dû céder euh, son bar. Hein. Le, le monocle n'a pas fermé, il a continué euh, ses heures de gloire, mais elle, par contre, elle est partie à Pigalle ouvrir un, un bar qui s'appelait Le jouant les pins Ça, c'était en 1936, donc on est plus tout à fait dans les années folles, mais on n'est pas encore dans l'après-guerre. Et c'était typique de ce genre de lieu où se retrouvait euh, tout ce qui avait été mis au banc de la société. Prostitution, drogue, homosexualité. Et Edith Piaf, en fait, a fait ses débuts là-bas, comme entraîneuse. Ce qui est très peu euh, bah, dit dans ses biographies, même pas du tout. C'est là qu'elle reprenait des chansons, justement, divan George, euh, de Fréhel, euh, de Damia. Elle était habillée en marin, donc euh, le signe un peu euh, lesbien. Et l'une de Montmartre, qui euh, avait employé sa mère au monocle, Lynn Marsa, a propulsé un peu la, la fille, a, a commencé à l'embaucher très jeune. Hein. Elle n'avait même pas 18 ans, euh, au Jean Lépin. Et donc le Jean voilà c'était typiquement ce genre de bar euh, où se retrouvaient euh, beaucoup de personnes en marge, dont des lesbiennes. Donc ça pouvait être un lieu de drague. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que, évidemment, on, là, on parle de lieux un peu iconiques, mais que, euh, qui étaient réservés vraiment à une petite frange de la population, soit qui des intellectuels, des artistes, des gens fortunés mais que la grande majorité en fait, des lesbiennes n'avaient pas de lieu où aller. Il ne faut pas croire que c'était le paradis lesbien dans les années folles. Ce, ce serait vraiment erroné. Certes, il y a eu des, des poches un peu de, de création artistique surtout, mais en fait, les lesbiennes n'ont jamais eu trop de lieu pour se rencontrer, mais surtout pire, pour en fait, euh, faire du sexe ensemble, quoi. Enfin, avoir une sexualité. Et ça, c'est très différent en fait, de la culture gay. Il faut vraiment bien, bien l'imaginer que c'est un continuum, et pour les gays et pour les lesbiennes, à l'inverse, c'est-à-dire que les gays ont toujours eu des lieux comme les toilettes publiques ou certains bars, euh, certaines toilettes de bar, etc., alors que les lesbiennes n'ont jamais eu cette possibilité-là. Donc soit c'était dans l'intimité de leur chambre, si elles le pouvaient, si elles étaient indépendantes financièrement, soit c'était pas en fait. Ce qui est important de voir, c'est que les lieux nocturnes construisent aussi la façon dont la sexualité gay et lesbienne est aujourd'hui.
0: Gouillement lundi, votre phare dans la nuit.